0: del golpe, memorias de medio siglo, serie sonora producida por la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, en asociación con Radio JGM y Radio Universidad de Chile. Un aporte para reflexionar sobre el golpe de estado civil y militar de 1973. A través de voces, entrevistas, noticias, memorias y recursos sonoros, apostamos por un enfoque reflexivo, diferente a los relatos oficiales. Capítulo 1. 1970-1972. La Sedición de los
1: Poderosos. La elección presidencial de 1970 contó con la candidatura de Salvador Allende, la que se proclamó el 22 de enero de ese año, misma fecha de la elección del candidato de la derecha, Jorge Alessandri. Ambos se suman al candidato demócrata cristiano, Radomiro Tomic, quien el 15 de agosto de 1969 fue nombrado por la Junta Nacional de su partido. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. Tres candidatos, tres propuestas para un pueblo lleno de anhelos frente a una realidad injusta y desigual para el mundo popular.
2: A las 2 de la madrugada del día 5 de septiembre, desde los balcones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Salvador Allende confirmó su victoria. Llamó al pueblo a la serenidad y al trabajo duro. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para ser cada vez más grande a Chile, y cada vez más justa la vida en nuestra patria. El triunfo generó el pánico de los sectores conservadores y una actitud sediciosa frente a los anuncios del programa, que buscaban acabar con los monopolios, los latifundios y que buscaría la nacionalización de las riquezas básicas.
0: Rodrigo, abogado.
3: Porque el golpe de Estado tiene como origen la nacionalización del cobre y la reforma agraria. La, la convivencia en Chile se rompe, no porque se haya exacerbado el debate político, eso también contribuyó. Se rompe básicamente porque las coaliciones progresistas de los años 60 hicieron dos cosas que al empresariado, a la burguesía y a los poderes internacionales no les gustaron, que nacionalizamos las riquezas básicas y hicimos reforma agraria.
4: Mónica, pobladora de La Victoria. El triunfo de la Unidad Popular junto al presidente Salvador Allende, para nosotros como pobladores de la población La Victoria, significó una tremenda alegría porque después de, de muchos años de una lucha continua por conquistar Cuestiones básicas por conquistar una vida con mayores oportunidades, una vida digna, eh, habíamos podido llegar a tener en el gobierno un presidente elegido por nosotros. Y ese nuevo gobierno nos iba a permitir hacer cambios profundos. Igor, historiador.
3: La Unidad Popular. ...es el punto de llegada en la trayectoria histórica del movimiento popular. En ese sentido es heredera de las demandas históricas... ...que se comenzaron a desarrollar a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX... ...en cuanto proyecto de construcción del socialismo. Pero es también heredera de la movilización social rupturista... ...que es un componente relevante en el desarrollo de ese movimiento popular... ...y a su vez del respeto a la institucionalidad política... Y en especial a partir de la década de 1930, comienza a ser incorporado como un elemento relevante.
0: Estás escuchando la sedición de los poderosos, capítulo 1 del podcast del Golpe, memorias de medio siglo.
3: Este proyecto, el proyecto de construcción del socialismo, encarnado en la unidad popular, no es en ningún caso una suerte de humanización. ...del sistema capitalista, sino que muy por el contrario... ...supone una profunda transformación en la estructura económica... ...en la institucionalidad política y en las relaciones sociales. En ese sentido, el, los elementos de fondo que subyacen a este proyecto... ...tienen que ver con poner fin a la explotación... ...poner fin a la exclusión, poner fin a la discriminación... ...y evidentemente a su vez también poner fin a la represión de Estado. Mirado desde esa perspectiva, el proyecto histórico del movimiento popular... ...que madura o cristaliza durante la unidad popular es una profunda transformación en la
2: sociedad chilena.
1: De covers a la creación de música propia, está compuesto el primer vinilo de los Blobs. Los Momentos, ícono de una época y de una generación, apareció en agosto de 1970. Un disco marcado por las transformaciones sociales, culturales y políticas de los tiempos que corrían en Chile.
2: Esto forma parte de un plan sedicioso que se veía venir.
0: María Olivia, periodista. Una figura del militar constitucional que dijo que se iba a respetar lo que dijera el veredicto del Congreso. Y eso le costó el que fuera asesinado.
2: El primer magnicidio del siglo XX en Chile se produjo la mañana del jueves 22 de octubre de 1970 cuando una ráfaga de tiros hiere mortalmente al constitucionalista comandante en jefe del ejército, general René Schneider. El atentado auspiciado por la CIA y la ultraderecha chilena es parte de los varios complots destinados a impedir que Salvador Allende fuera presidente.
0: El diseño de un plan que era digitado también con el apoyo de Estados Unidos en ese minuto, con la participación de la CIA y de... Muchos militares chilenos que estuvieron eh, involucrados en esto.
1: 60 días debieron pasar desde el 4 de septiembre de 1970 para la ratificación del triunfo de la Unidad Popular. Días de extrema tensión. Las conspiraciones para impedir el acceso de Allende al poder se habían iniciado. El GAP se organiza y sus miembros escoltan a Allende día y noche. La ratificación del nuevo presidente fue condicionada por primera vez por la democracia cristiana a través de la firma del Estatuto de Garantías Constitucionales, requisito que finalmente llevó al doctor Salvador Allende a la primera magistratura
2: del Estado. Resultado de la votación. Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. El Congreso Pleno proclama Presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gómez. ¡Se levanta la sesión! ¡Salta, salta, salta! Pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda Entre langosta. baile, canto y alegría juvenil, el 15 de diciembre debutaba en el canal estatal Televisión Nacional el programa televisivo Música Libre. El espectáculo estaba dirigido principalmente a un público joven y fue liderado por el productor Camilo Fernández, importante pionero del neo chileno. La, 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 la.
1: Tras un año en el poder, Allende anuncia los avances en su programa económico y social, detallando la privatización de la banca que contemplaba los 16 bancos más importantes. Más de 70 empresas monopólicas y estratégicas habían sido intervenidas o estatizadas. Y como diría el presidente, somos dueños. Podemos decir, nuestro cobre, nuestro carbón, nuestro hierro, nuestro salitre, nuestro acero las bases fundamentales de la economía pesada son, hoy, de Chile y los chilenos. Igor, historiador.
3: La política de nacionalizaciones es importante inscribirla en, en un proyecto económico, el proyecto económico de la Unidad Popular, que contempla, además, entre otras áreas o esferas, la profundización de la reforma agraria, que se venía desarrollando desde mediados de la década de 1960, la nacionalización del conjunto de las riquezas básicas, la estatización de la banca y la creación de lo que se llamó el área de propiedad social, a propósito del sector industrial. En ese sentido, este proyecto económico vino a cambiar profundamente las bases sobre las cuales se habían venido desarrollando históricamente las relaciones sociales de producción. Y en ese sentido, los que se vieron más severamente afectados en cuanto a que se redujo significativamente su acumulación de riqueza... ...fueron por una parte la burguesía y por otro lado las, las transnacionales. Hombre,
0: la carne de la papa.
3: En esa perspectiva entonces estos sectores reaccionan... ...y lo hacen por una parte desde la resistencia civil... ...como ellos le denominaron al proyecto económico y político de la Unidad Popular... ...y por otro lado a través de la conspiración es decir, de intentar llevar a cabo un proceso de desestabilización que en definitiva pusiera fin a la experiencia de la Unidad Popular.
0: Estás escuchando La Sedición de los Poderosos, capítulo 1 del podcast del golpe, memorias de medio siglo. Mario, político.
3: A Rolando Matus lo matan en, al interior de Pucona y, por ir a, a ayudar al propietario de un predio chico que se lo habían tomado un grupo de extremistas con, con otros grupos de indígenas ahí, en fin. Es decir, fue una emboscada, pero una emboscada hecha para matar nomás. Y entonces lo hicimos... Lo hicimos inspiración de los comandos Rolando Matos, que creó el partido.
1: El marxismo ha puesto al país en una encrucijada que nadie puede soslayar. Se trata definitivamente de optar entre la democracia o el totalitarismo. Con estas palabras... Pablo Rodríguez fundaba Patria y Libertad, donde afirmó que se trataba de un movimiento de vanguardia que emprendía la lucha contra el marxismo. Comenzando con distintas acciones de desestabilización y violencia contra el gobierno y varias de ellas financiadas por la CIA.
2: Las elecciones municipales de 1971 fueron una prueba de fuego para el gobierno de Salvador Allende al ser la primera elección durante su mandato y de la que saldría victorioso con un 50,4% de los votos para la Unidad Popular superando con creces el porcentaje del triunfo de 1970
0: Viviana, historiadora desde 1958 Chile vive un proceso de ampliación democrática. Eh, las reformas de 1958 a 1970 que consagran la cédula única, la inscripción electoral obligatoria, su simplificación además, la rebaja de la edad mínima para participar y una cuestión muy importante, el fin a la exigencia del alfabetismo. Entonces, estas son medidas que favorecen un aumento exponencial de la masa electoral en un 200% aproximadamente. Cuestión que va a beneficiar al proyecto de izquierda, porque son mayorías que se van a identificar con este proyecto de transformación social. Igor, historiador.
3: Los resultados electorales son, sin lugar a dudas, un dato súper relevante de lo que la situación de coyuntura de los procesos políticos que se están viviendo. En la elección municipal de abril de 1971, donde la Unidad Popular obtiene aproximadamente el 51% de las adhesiones, pone a su vez de relieve que la, una parte importante de la sociedad chilena mira con expectativa o con esperanza ese proyecto de transformación que ofrece a la Unidad Popular y que en este caso contiene medidas de justicia social eh, que muchos sectores ven con profunda simpatía.
4: Somos un pueblo contento, esa es la verdad. Al que quiera boicotearnos, no lo vamos a aguantar. Al que quiera boicotearnos, no lo vamos a aguantar.
3: Los marxistas injurian
2: a las dueñas de casa. Jarpa denuncia. El gobierno ha condenado a las dueñas de casa a la humillación de la para conseguir algún alimento. El Partido Nacional no acepta este bejáben a las mujeres chilenas, quienes han sido privadas de los más esenciales alimentos por la incapacidad y la corrupción del gobierno. Solo cuando la producción y la distribución de alimentos queden en manos de los que saben trabajar, terminará en Chile el drama de la escasez de las colas y del mercado negro que es manejado por los traficantes rojos del comunismo.
0: Mónica, pobladora
4: de la Victoria. La derecha en Chile comienza una política de conspiración, empieza a un desabastecimiento absolutamente eh, provocado. Esto llevó a que el, el compañero Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular tomaran medidas para contrarrestar. Eh, todo lo que estaba ocurriendo, sobre todo con el tema de la alimentación que empieza a escasear, se toma la medida de crear las JAP, las Juntas de Abastecimiento Popular. ¿Qué significaba esto? Que en las poblaciones y en los sectores donde se organizaron las JAP, fueron los pobladores los que toman en sus manos la distribución de los alimentos y de los, de los productos de primera necesidad. Para que no hubiera especulación, para que el mercado negro no se eh, apoderara de la situación. Amanda, periodista.
5: Yo entiendo que hubo mucha más solidaridad en los barrios más populares. Eh, yo vivía en un barrio que no era ciento de no era un barrio popular, yo vivía en las Contes. Había de todo, la gente tenía de todo, estaba todo acaparado. O sea, ellos podían comprar tranquilamente y nosotros hacer cola. Además, recuerdo que durante todo el periodo de la JAP quemaban, digamos, los almacenes donde había gente que pertenecía a la JAP y que vendía. Los atacaba Patria Libertad. Ahora, en cuanto a la cantidad que había después del golpe de Estado, se llenaron los supermercados.
3: Murió sin saber por qué, le acribillaba
4: en el pecho, luchando por el derecho.
2: El 8 de junio, el Grupo de Izquierda, vanguardia organizada del pueblo, atentó contra el exministro del interior del gobierno de Frey, Edmundo Pérez Sujovich. La VOP lo consideraba responsable de la represión de las ocupaciones de tierras en el sur de Chile, en el año 1969. El atentado es condenado por todos los sectores e impacta a la opinión pública chilena.
1: La noche del jueves 8 de julio de 1971, un terremoto de intensidad de 7,5 estremeció la zona de La Ligua e Illapel. El piso del país se sacudía como también otros cimientos lo hacían, tras empresas estratégicas, la banca, la minería y la propiedad de la tierra. Fue el 11 de julio de 1971 que el Congreso de Chile aprobó por unanimidad la reforma constitucional que nacionalizó la gran minería del cobre. Así, Chile se ponía los pantalones largos en la propiedad minera, considerada el sueldo del país.
2: Pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política, para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria. Uno de los hitos durante el gobierno de la Unidad Popular fue la visita del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro que aterrizó en Antofagasta el 10 de noviembre de 1971. Y compañeros, recibamos ahora la palabra del compañero Miguel Castro Quiero decirles que a nosotros nos ha ocasionado una extraordinaria impresión la generosa recepción que ustedes han brindado a nuestra delegación en el día de hoy. No se trata, ni mucho menos que los revolucionarios tratemos de ocultar nuestra pobreza. Si nosotros ocultáramos nuestra pobreza, lo ocultaríamos todo. Si nosotros ocultáramos nuestra pobreza. Estaríamos ocultando la causa de las revoluciones. Durante los 23 días que Castro permaneció en Chile, recorrió desde Antofagasta a Puerto Montt, entre otras ciudades. Visitó fábricas, minas de extracción de cobre, carbón, salitreras y, y diversos centros universitarios. Una visita donde se establecieron las bases de la cooperación mutua entre los procesos revolucionarios y que también generó la ira de los sectores conservadores del país.
5: La marcha de las cacerolas realmente indignante porque a esa gente nunca le faltó nada. A quienes nos faltaban cosas teníamos que hacer cola en la JAP. Eh, yo en el barrio donde yo vivía, la gente incluso de mi barrio venía a tocar las cacerolas frente a mi casa, estando yo con mis niños. O sea, esa manifestación fue realmente sediciosa, fue un llamado a un golpe de estado de gente que nunca tuvo problemas económicos, jamás, porque ellas siempre pudieron comprar al mercado negro. Y nosotros oímos lo que nos pasamos mal por ser simpatizante del gobierno de Allende.
0: Estás escuchando La Sedición de los Poderosos, capítulo 1 del podcast del golpe, Memorias de Medio Siglo.
3: 5 de marzo de 1971 en Ginebra, se decide realizar en Chile la tercera conferencia de UNTAC, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
0: Miguel, arquitecto.
2: Allende anunció, quiero comunicarles, en fin, que Chile ha sido distinguido por Naciones Unidas para ser la sede de la próxima Asamblea Mundial de la UNTAC. Y esto no es solo un desafío de recibir a 3.000 delegados de todo el mundo, sino que más aún no tenemos en Chile un edificio capaz de acoger esta asamblea. Tenemos que construirlo y tenemos menos de un año porque la asamblea se inaugura en abril del próximo año.
0: Marco, obrero.
2: Desde el carpintero
4: al ayudante soldador, el soldador, el albañín, la gran mayoría estaban comprometidos con el gobierno de Allende, destacar este edificio, terminarlo, y era un orgullo de demostrarle al mundo, nosotros, uh -huh. de que los chilenos sí. seamos capaces de levantar eso.
2: Me cuesta pensar en una hora en que haya habido tal nivel de compromiso colectivo de los profesionales, de los trabajadores, de todo el mundo.
1: La política de desestabilización y desabastecimiento de los sectores políticos y empresariales contra la UP continuaron y se reforzaron con el paro del 9 de octubre de camioneros convocado por la Confederación de Dueños de Camiones en rechazo a la pretensión del gobierno de crear una empresa estatal de transporte de camiones en la región de Aysén. Fue
2: pues así, señores empresarios, como el directorio de la Confederación dio las instrucciones correspondientes a todas, a todas nuestras organizaciones geniales, para que a contar de ayer martes, de las cero
3: horas, de paralizar a los servicios de todo Chile.
1: Adhirieron a este paro la Confederación de la Producción y el Comercio, la Sociedad de Fomento Fabril, la Confederación del Comercio Detallista, y después se pliega de manera explícita la democracia cristiana.
4: Mónica. Pobladora de la Victoria. El paro de los camioneros promovido por los sectores reaccionarios fascistas en Chile afectó, por supuesto, a los sectores populares y a nuestra población también, porque la escasez de alimentos de primera necesidad afectaron a la población, indudablemente. A pesar de todo eso, hubo una comprensión muy grande de, lo, de, de la gente, de, del pueblo, de, de la población nuestra también, y quiso colaborar y buscar la forma de cómo contrarrestar este desabastecimiento que estaba produciendo el paro de estos camioneros. Salen muchos camiones, camionetas, los vehículos que pudieron hacerlo, a distribuir alimentación. En mi población, los jóvenes íbamos, por ejemplo, a la empresa Soprole, a hacer trabajo voluntario y junto con eso, siendo eh, jóvenes de estudiantes. En la noche nos quedábamos ahí y salíamos a hacer eh, la distribución, la entrega a las poblaciones. Estás escuchando La Sedición de los Poderosos
0: Capítulo 1 del Podcast Del Golpe. Memorias de Medio Siglo.
3: La sobrevivencia se debía a la, a la unidad del grupo ya que el accidente
2: Ocurrió un avión donde hubo un equipo de rugby que se pudo organizar de la misma manera que un equipo, para racionar, para todo, para, para dividir todo. De la misma manera que un equipo. Si hubiera sido un avión de, de pasajeros comunes, donde nadie se hubiera conocido, donde no hubiera amistad de años, donde no hubiera unión, hubiera sido todo muchísimo más difícil y no se hubiera podido lograr. El 13 de octubre de 1972, el avión 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se accidenta en la cordillera con sus 45 pasajeros 72 días debieron transcurrir para que los 16 sobrevivientes fueran rescatados víctimas de un intenso drama humano conocido como la tragedia de los Andes debido a que permanecieron aislados y sin posibilidades de conseguir alimentación en medio de la cordillera
1: Como una manera de dar mayor tranquilidad y controlar la compleja situación política y social que se vivía en el país, Salvador Allende incorporó a miembros de las Fuerzas Armadas en el gabinete. Así, en 1972, nombró al general Carlos Prat como ministro de interior y otros cuatro uniformados a las carteras de obras públicas y transportes, minería, trabajo y agricultura. Sí, El Podcast
0: del Golpe, Memorias de Medio Siglo. Serie sonora producida por la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile en asociación con Radio JGM y Radio Universidad de Chile. Un aporte para reflexionar sobre el golpe de Estado civil y militar de 1973. A través de voces, entrevistas, noticias, memorias y recursos sonoros, apostamos por un enfoque reflexivo, diferente a los relatos oficiales. El podcast del golpe es un trabajo colaborativo de los académicos de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Ana María Castillo, Juan Enrique Ortega, Dino Pancani y Carolina Trejo. Guión y dirección capítulo 1. Carolina Trejo Vidal. Locución capítulo 1. Ana María Castillo y Juan Enrique Ortega. Grabación y montaje, Radio JGM. Música, Juan Enrique Ortega. Continuidad sonora, María Cristina Arancibia. Los esperamos en el capítulo 2, 1973, El golpe de Estado. El podcast del golpe Memorias de Medio Siglo está disponible en Tantaco, plataforma de podcast de Universidad de Chile, Spotify y las redes de Radio Universidad de Chile y Radio JGM de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.